0: Привет. Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 19 июня, понедельник. История первая. ВСУ взяли под контроль село Пятихатки в Запорожской области. Во всяком случае, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава оккупационной администрации региона Владимир Рогов. Он добавил, что в этом районе продолжаются тяжелые бои. Эту информацию подтвердил ряд Z-каналов. В российском Минобороны утверждают, что украинская атака была отбита. Киев ситуацию не комментировал. Там лишь заявили о тактическом успехе на южном направлении. Если сообщения об успехе ВСУ подтвердятся, пятихатки станут первым селом, освобожденным украинскими войсками на этом направлении почти за неделю. Добавлю, в Брюсселе пообещали ускорить поставки вооружений Киеву, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ. При этом, как заявили в ЕС, поставки не будут зависеть от того, насколько успешно развиваются наступательные действия. Между тем, СМИ подсчитали погибших российских солдат по памятникам и кладбищам. На данный момент журналистам BBC и Медиазоны Известно как минимум о гибели 25 тысяч российских военных в Украине. Были исследованы населенные пункты от Калининграда до Владивостока. Об этом телеканалу Freedom рассказала корреспондент BBC Ольга Ившина. Однако, по ее словам, реальное число потерь может быть выше в несколько раз.
1: Вот эти 25 тысяч имен, которые у нас есть, это информация из открытых данных. И вот каждый раз, когда мы получаем новые сводки с кладбищ, мы видим, что на кладбищах появляются могилы всех тех, о ком заявляли официально, чиновники, там, таблички в школах, и еще примерно столько же людей, о которых нигде не сообщалось. Исходя из этого, мы предполагаем, что Наш список по меньшей мере в два раза меньше реального числа потерь российской стороны. Это без учета э, тех жителей Донецкой и Луганской областей, которые предпочли воевать по составе воензированных формирований, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Их мы вообще в нашем почете не учитываем.
0: Добавлю, российские власти не приводят официальное число убитых в войне. В последний раз цифры назывались в сентябре прошлого года. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных. История вторая. В Астане мужчина захватил заложников в банке. Злоумышленник потребовал перевести все деньги финансовой организации в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На исполнение своих требований он дал три часа и пригрозил убить заложников. На место происшествия прибыла полиция. Она оцепила здание банка, спецназ вел с мужчиной переговоры. Жильцов дома, где находится отделение, эвакуировали. Среди заложников были только сотрудники банка. Клиентов в здании не было. Телеграм-каналы опубликовали фото мужчины, который держит у виска одной из заложниц пистолет. Силовики установили личность преступника. Ему 30 лет. Известно, что у него проблемы с долгами. В итоге полиция взяла отделение штурмом. Всех заложников освободили. По предварительной информации ранен полицейский. Захватчик был задержан. История третья. Энтони Блинкин приехал в Пекин. Это первая поездка главы американской дипломатии в КНР за последние пять лет. Поездка планировалась еще в феврале, но сорвалась после того, как США сбили китайский аэростат-разведчик на своей территории. После этого практически все контакты между дипломатами и военными двух стран были разорваны. В Пекине Блинкин уже провел встречу с министром иностранных дел Китая Циньганом. Беседа продолжалась пять с половиной часов. Обе стороны признают, что отношения США и Китая находятся на самой низкой отметке с момента установления дипломатического общения между странами. Как отмечают западные СМИ, одной из самых главных тем переговоров в Пекине является тайваньский вопрос. История четвертая во Владикавказе власти ввели режим ЧС Из-за сильного дождя в городе затопила часть улиц. Некоторые районы оказались без света. Мулевича Макаева. Вот такой потоп у нас идет в Это вот мы переезжаем на улицу Макаева. Власти Северной Осетии эвакуировали людей из жилых строений и автомобилей. На улицах повалены деревья. Непогода продолжает бушевать в регионе уже несколько дней. Ливни сопровождаются крупным градом. Сложная обстановка отмечается и в других населенных пунктах республики. История пятая. Абрамович против. Олигарх не хочет подписывать договор о выделении Украине средств от продажи Челси. Британский таблоид Daily Mail утверждает, что около 2,5 миллиардов фунтов, вырученных Романом Абрамовичем за продажу Челси, могут не дойти до жертв российской военной агрессии в Украине. Для передачи денег требуется согласие бизнесмена, но он отказывается его давать, поскольку хочет, чтобы средства были переданы на помощь не только пострадавшим из-за войны украинцам, но и россиянам. По данным газеты, ни Лондон, ни Брюссель не согласятся с таким условием, пока против Москвы действуют санкции за вторжение в Украину. Урегулировать вопрос может глава форин-офиса Джеймс Клеверли. Однако, по данным источника в ведомстве, министр не сможет решить проблему до ухода на летние каникулы в июле. Чиновники вернутся лишь в сентябре. Абрамович сообщение не прокомментировал. Ранее его представители говорили, что бизнесмен не имеет доступа к средствам от продажи лондонского футбольного клуба и не участвует в процессе их распределения. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.